0: Всем привет! Прошлый обзор был посвящен старой игре Космический Шпион. Я рассказывал о том, что вышла новая ее версия, в которой был добавлен новый режим прохождения с помощью чат-бота. Сегодня тема будет похожая. Я хочу вернуться к уже известному проекту и рассказать о новых возможностях, которые в нем появились. Речь идет о движке Instead. Люди, которые следят за проектом Dialaz и вообще интересующиеся играми для незрячих, Наверняка помнят, что несколько лет назад появилась доступная версия этого движка под названием Plainsted, с помощью которой все желающие могли поиграть во многие менюшные игры, в том числе и практически легендарную игру зеркала. Но кроме менюшных игр, на Instead существуют также и парсерные игры. Однако для их загрузки требуется специальный модуль под названием Meta Parser, который, к сожалению, Play Instant не поддерживает. По этой причине ранее. Парсерные игры на движке Instead были недоступны для незрячих, но теперь это не так. Разработчик Instead Петр Косых опубликовал веб персию метапарсера, а Никита Цыковец сделал ее доступной и удобной для незрячих. Так что теперь, чтобы поиграть в парсерные игры на Instead, вам потребуется только подключение к интернету и современный веб-браузер. К огорчению любителей интернет-эксплорера, в этом браузере движок работать не будет. Никита рекомендует использовать Firefox. В Chrome тоже можно играть, но там доступность работает не совсем так, как задумывалось. Подробнее об этом я расскажу позже. Адрес, по которому доступна веб-версия, вы найдете под роликом. Пройдя по нему, вы попадете в каталог, в котором каждой игре соответствует ссылка. Нажав на ссылку с названием интересной вам игры, вы откроете ее страницу, на которой нужно нажать ссылку «Играть онлайн», после чего, по прошествии нескольких секунд, в течение которых игра будет загружаться в оперативную память, откроется ее интерфейс. Он крайне прост и минималистичен. Есть редактор для ввода команд и область, в которой вводится текст игры. Если вы пользуетесь программой экранного доступа JOS, то после загрузки страницы необходимо отключить виртуальный курсор. Для этого нажмите сочетание клавиш Insert плюс Z. Пользователям NVDA нужно перейти в режим редактирования. Для этого нажмите Insert пробел. А дальше все как в татсрапере. Вводим команду, нажимаем Enter. Слушаем ответ игры. Нажимая клавишу стрелка вверх, можно вызвать предыдущие команды, например, если вы хотите их повторить. Если вы не расслышали или не поняли какое-то слово, окно можно прочитать вручную. Для этого включите виртуальный курсор. Можно просто перемещаться стрелками вверх и вниз, но это долго и неудобно. Гораздо удобнее воспользоваться клавишами быстрой навигации. Ходы на странице записаны в виде списков, поэтому команда Shift плюс I вернет вас к последнему ходу. После этого стрелкой вниз можно прочесть его результат. Если нажмете Shift плюс I дважды, вернетесь на два хода назад, а клавиша I перемещает на ход вперед. И есть только один нюанс, портящий эту бочку меда, и он касается браузера Chrome. Дело в том, что в нем все работает не совсем так, как я описал выше. При выключенном виртуальном курсоре после ввода команды читается окно целиком, а не только результат последнего хода. Я, впрочем, играю именно в хроме, поскольку это мой браузер по умолчанию. Просто не выключаю виртуальный курсор. Правда, из-за этого мне приходится нажимать клавишу E для перехода в редактор, а потом еще клавишу «Enter» включать режим форм, но меня это устраивает. Однако изначальная концепция, на мой взгляд, все же удобнее. Поэтому, если у вас есть возможность использовать Firefox, лучше играть именно в нем. Существует возможность сохранения игры. Для этого используйте команду «Сохранить». Для возврата к запомненному местоположению введите команду «Загрузить». Это работает даже после закрытия браузера. То есть вы можете сохраниться, закрыть браузер, открыть браузер снова, поиграть в другую игру, потом вернуться в ту, в которой вы сохранялись, ввести «Загрузить» и все заработает. Насколько я понимаю, сохранение происходит локально в файлах куки, а не на сервере. Хотя я могу и ошибаться. Давайте теперь посмотрим, как это все выглядит на практике. Я уже открыл сайт, и давайте теперь посмотрим на него. Навигация здесь следующая. Сначала заголовок уровня 1.
1: Метапарсер в заголовок уровня 1.
0: И потом по списку игр можно перемещаться по заголовкам 4 уровня.
1: Другой Марс заголовок уровня 4 рисунок. Предыдень заголовок уровня 4 ссылка посещенная. Один день это заголовок уровня 4 ссылка, посещенная. Судный день заголовок уровня 4 рисунок. Пробуждение заголовок уровня 4 рисунок. Лондон 1884 заголовок уровня 4 рисунок. Испытание Марсом заголовок уровня 4 рисунок.
0: Игр не так много. Но об играх я подробнее расскажу в конце обзора. Давайте выберем какую-нибудь игру. Ну, например,
1: первую.
0: другой Марс
1: заголовок, уровни Марс. заголовок, 4 Текстовая игра, другой Марс заголовка и ссылок. Текстовая игра. Далее нужно
0: найти ссылку играть онлайн. Откроем список ссылок.
1: Список полный Играть онлайн.
0: И вот у нас ссылку
1: играть онлайн. чтения. Пожалуйста, подождите.
0: У нас просит подождать.
1: Редактор, внимание, в этой игре вам придется вводить фразы с помощью клавиатуры. Если вы согласны, наберите и нажмите «вот».
0: Нас предупредили о том, что здесь нужно будет писать команды с помощью клавиатуры, если кто вдруг не знал. Ну и дальше можно отключать виртуальный курсор. Выключено. И писать «да».
1: Д, А, Enter. Другой марс мы сделали Firefox. Редактор, да, ты слышишь громкий возглас отца Где Да, отец? Глаза. Закрыть глаза. Ты должен закрыть глаза.
0: Нас просят закрой глаза. Хорошо.
1: З, А, Р, С, Т, М, Г, А, Редактор. Закрыть глаза по 2027 от Рождества Христова. Экипаж миссии «Мурсуан» саживается на Марс. Задача миссии — собрать первую марсианскую базу и подготовиться к встрече второго экипажа. Ты инженер Александр Морозов, один из четырех поселенцев. Сегодня, после сборки последнего жилого модуля, ТВП получил возможность изучить окрестности базы. Надеюсь, в скафандр, взять необходимое оборудование, направляешься в шлизовой модуль. Для продолжения нажмите вот или видите дальше. Энтер. Редактор. Шлюз и Первые две недели на Марсе подошли к концу. Все это время экипаж трудился и не покладая рук, собирая модули запчастей, которые были доставлены грузовым автоматическим кораблем до прибытия миссия. Марс оказался именно таким, каким он и должен был быть жизненным и недружелюбным, обдуваемыми ураганными ветрами из разряженного воздуха, наполненного проклятой марсианской пылью. И все таки, желающих отправиться сюда было достаточно. Товскоишь к шлюзовому все тяжелого модуле, готовишься выйти наружу, чтобы сделать небольшую вылазку и изучить окрестности базы. Для люка достаточно потянуть за красный открытия
0: ну вот, тянуть за красный рычаг мы не будем. Давайте осмотрим нашего героя. Для этого используем команду осмотреть. Но, кстати, э, в отличие от тац, здесь для того, чтобы осмотреться вокруг, не обязательно писать команду осмотреться или смотреть. Можно просто ввести пустую строку.
1: Enter. Редактор, осмотреть шлюз, сверстываешь через вот. готовишься выйти наружу, чтобы сделать небольшую вывозку, изучить окреп...
0: хотим осмотреть героя.
1: M. Пробел.
0: Смотреть себя,
1: е, 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 я.
0: команда осмотреть я тоже не работает, у метапарсера немножечко другой набор команд и он, на мой взгляд, немного более беден и не такой понятливый как ТАЦ, но, впрочем, это нельзя записать в минусы, ведь основной функционал instead это все-таки менюшные игры.
1: Enter. Редактор. Осм себя осмотреть. Себя в скафандре позволяет выжить там, где жизни нет. На левой руках выведены показатели некоторых приборов. Ты можешь посмотреть на них. Ты проверил герметичность скафандра. Все в порядке.
0: Вот. А теперь давайте посмотрим, как работает навигация по ходам. Я именно для этого сделал несколько ходов. Включаем виртуальный курсор. Включено. И нажимаем Shift-I.
1: Переход вниз. Осм себя.
0: Вот наш последний ход. Но мы хотим... Больше. Еще раньше.
1: Больше. Закрыть глаза.
0: Это больше-больше. Это были те ходы, когда я нажимал Enter. Да. Вот. Вот наш первый ход. Мы нажали Да. Следующий ход я сейчас нажму I. Закрыть
1: глаза.
0: Закрыть глаза. И вот мы можем стрелкой вниз прочитать результаты этого хода.
1: В 2027. То есть
0: началось описание сеттинга, так сказать. Вот собственно и вся навигация, все очень просто. Следок хотел бы высказать мнение о самих играх. В целом, они более склонны рассказывать историю, чем заставлять игрока решать какие-то загадки и головоломки. Хотя головоломки в них тоже есть, и отнюдь непростые. Например, игры «Один день лета» и «Пробуждение» я не прошел, застряв на самых, наверное, начальных головоломках. Поэтому на них останавливаться не буду, поскольку не составил впечатления. Но в целом начало мне понравилось я обязательно найду время и пройду их позже игра другой Марс очень порадовала вниманием к деталям завязку ее мы видели в практике мне очень понравилось что там можно смотреть скафандр пользоваться приборами встроенными в скафандр следить за показателями жизнеобеспечения, за температурой за кислородом Правда, на игровой процесс это сильно не влияет, чтобы израсходовать весь кислород, нужно, наверное, ходить там часами, а игра проходится, наверное, минут за 20. Но атмосферу это создает просто здорово. Еще очень понравился эпизод с бросанием камня. Увидите сами, о чем я говорю. Сюжет раскрывать не буду, скажу только, что он содержит неожиданный поворот, и Марс действительно совсем другой, не такой, каким кажется. Отдельно отмечу эпизод с визором. Я на нем застрял, и мне даже показалось, что в игре есть баг. На самом деле там все в порядке, просто нужно внимательно читать текст. Игра «Судный день» повествует о том, как на орбите Земли произошла катастрофа с космическим кораблем. После взрыва выжил один космонавт, но ему сообщили по рации радостную новость, что при всем желании эвакуировать его не успеют, поскольку у него раньше кончится кислород. Президент просит у него прощения, говорит о том, что он герой, и прощается с ним. После этого нам нужно каким-то образом найти способ вернуться домой. Игра мне понравилась, и головоломки интересные, решение, особенно последнее, нестандартное, хотя и не очень сложное, а наличие временного ограничения добавляет адреналина. К минусам я бы отнес не совсем реалистичное решение о последней головоломки. Но оно интересное, и в данном случае реализм жертвовать стоило. Игра Лондон 1884 это мрачная детективная история о том, как по ночам на улицах из Сайда исчезают люди. Свидетели говорят о загадочном силуэте, который, предположительно, их и похищает. Мне очень понравилось, как автор подошел к описанию интерьера дома главного героя, а эпизод с трубкой просто привел в восторг. Такое внимание к мелким деталям очень помогает погружению. История, рассказанная в игре, не очень длинная, головоломки несложная. Напрашивается параллель с Джеком-Потрошителем, но, насколько я помню, Джек орудовал несколько позже. В целом, игра оставляет хорошее впечатление. Рекомендую к прохождению. Чего, к сожалению, не могу сказать о следующей игре. Испытание Марсом – это, наверное, самая худшая игра, которую я видел за последнее время. И уж точно худшая из представленных в каталоге. Начинается все очень интересно. На уединенной марсианской станции, где вы с напарницей проходите практику, происходит авария. Которая приводит к тому, что... Ваши запасы электричества и кислорода на исходе, а связь потеряна. На первый взгляд в игре очень много деталей. Есть терминал, регенератор кислорода, вездеход возле купола базы, на котором вроде бы можно даже поездить. Терминал можно включить, и закрадывается мысль, что нам предстоит несколько сложных, интересных головоломок, связанных с починкой связи или электроснабжения для регенератора. Но на самом деле это не так. Все эти детали служат для отвлечения внимания игрока. А головоломка в игре всего лишь одна, и сводится она, я даже сейчас не побоюсь спойлера к тому, в какую розетку нужно воткнуть кабель. От этого и будет зависеть концовка игры. Причем эти самые розетки никак в тексте игры не обозначены, и каким образом игрок должен догадаться об их наличии, мне непонятно. Хотя, может быть, в игре есть картинки, на которых эти розетки видны, и мне просто сослепо их не видно. Впрочем, даже если это и так, очков в игре это не добавляет. На мой взгляд, парсер должен быть чисто текстовым, а картинки, если и присутствуют, должны нести скорее декоративную функцию и уж точно не содержать сюжетно важной информации, без которой игру пройти невозможно. Моя критика не была бы столь разгромной, я бы не придирался, а просто прошел мимо, если бы игра не обманывала ожиданий. Вначале кажется, что в ней море возможностей, но на самом деле она практически пуста. Она многое обещает, но ничего не дает. Это грустно. Надеюсь, в других творениях автор уделит больше внимания количеству головоломок, проработке квестовой части и взаимодействия с миром. Последняя игра, о которой сегодня пойдет речь – «Метель». Ее прохождение заняло у меня наибольшее время. Игра обладает интересным, сказочно-метафоричным сюжетом. Начинается все с того, что девочка по имени Вера должна переехать вместе с мамой в новый город, поскольку ее мама получила новую работу. Видимо, это происходит не впервые, и девочка очень не хочет в очередной раз терять друзей. Однако мать считает все это детскими капризами, и что дочь не проявляет должной благодарности. Из-за этого они ссорятся. Машина попадает в метель, после которой мать бесследно исчезает. Вера отправляется на ее поиски и оказывается в загадочном месте, где нет никого, кроме странных животных, и не работает мобильная связь. Что было дальше, узнаете сами. По большей части игра мне понравилась. Мир красивый и проработанный, головоломки интересные. К минусам я, пожалуй, отнес бы только два момента. Это самый первый диалог в машине, в котором игрок ничего не решает и вынужден проговорить все реплики, прежде чем сможет продолжить игру. Мне кажется, стоило сделать его либо чуть-чуть вариативнее и позволить как-то повлиять на сюжет хотя бы немного, либо просто вывести его в виде текста и не заставлять игрока без толку жать на кнопки. Второй момент, который немного смазывает впечатление от игры, это ее концовка. Она в целом хорошая, но немножечко однобокая. Если одна из героинь делает какие-то выводы из приключения, то вторая не меняется никак, из-за чего хоть одна из героинь не утверждает, что теперь у них все будет хорошо, в этом возникает некоторое сомнение. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч!